0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友蒙索、阿荣、喜安。兔子花投稿提供。故事名称：无人的店铺。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。今天呢，给听友们一口气带来四个故事。之所以将这四个故事合在一起想，是因为他们都有着一些类似的地方。听完后，大家也就明白了。第一个故事来自网友蒙索投稿。后面的每个故事我都会以第一人称讲述。这件事是在2015年11月25日凌晨三点左右发生的。为什么我记得这么清楚？因为这是我长这么大第一次遇到这种奇怪的事，而且这件事可能会有很多人不信。不信的话，就当故事听吧。那个时候我还经营着一家小酒吧，每天都要营业到凌晨。那天也不例外，送走最后一桌客人已经是两点多了。收拾了半个小时，见没客人了。便关上店门，开车回家。凌晨的大街很安静，偶尔一两部汽车经过。一路开到了大润发超市的红绿灯路口。经过路口时，感到眼前一闪，我以为是交通违规拍照的闪光灯。当时还跟我哥吐槽，我说：“现在交通部门把这闪光灯调得这么大了吗？”说笑间，来到了第二个红绿灯路口。本地人都知道，体育馆附近宵夜小吃便利店都是营业到天亮。但那天到这里的时候，出奇的安静。虽然是凌晨，但这个地方平时是热闹到天亮的。我说，怎么今晚这里怪怪的？我哥没回答我。我转头看到，他也在看着窗外。片刻后，他声音有些颤抖地说：“说有点奇怪，这店都开着，但里面一个人都没有。”本来就觉得奇怪的我，听他这么一说，突然背后一凉。我往外面看，便利店、小吃摊儿都灯火通明，但却一个人也没有。路上也没有行人、汽车，什么都没有，整条路空荡荡的。我们两个人话都不敢多说，更不敢停车下去查看，只能硬着头皮向前开。一路都是灯火通明，但街上也是空无一人。一直开了两公里左右。虽然是冬天，但紧张得直冒汗。我哥脸色惨白，我们不知道会遇到什么，只能一直向前开。突然，前面的红绿灯路口闪着数字，我心里隐隐约约感觉到，那里可以让我们摆脱这个困境。于是定了定神，开了过去。果然，一过红绿灯路口，感觉耳边突然有了声音。我急忙踩下刹车，四处张望，一切又回来了。晚归的人，还在营业的宵夜摊都还在。我们愣在车里，直到被后车催促换回了神。补充一句，这段路正常也就十几分钟路程，但那天我们居然走了快两个小时。后来我调出了行车记录仪，发现三点到四点这段时间是没有记录的。询问了汽修店，说是当时你的车可能没启动，就没有记录了。这件事给我的感觉就像穿越到了另一个世界一样，那种环境让人感到十分陌生。即使今天想起来，也不禁后怕。如果我当时下了车呢？第二个故事，来自网友阿荣投稿提供。我今年40岁，有一件发生在小学五年级的事情，一直让我感到费解。那是四年级升五年级的暑假，一个下雨的阴天。记住，暑假、夏季长昼和阴雨天两个因素，这对我分辨不出时间变化产生重要影响。那几天持续的下雨，早餐过后，我打着伞去学校操场玩。因为下雨的原因，小伙伴们都不出来了，操场只有我一个人。那时的操场铺的是沙子，雨水把沙地切割的沟壑纵横，一条条水流时而汇集，时而被沙丘分割，再过一会儿又汇集。雨水滴滴答答地打在雨伞上，但我感觉自己身处的世界却出奇安静。我被水流的变化迷住了，看了好一会儿。大概过了几十分钟，我环顾四周，还没有小伙伴来玩。就回家了。回到家里，发现爸爸和哥哥居然正在摆桌子准备吃饭。我八点左右吃完早餐后出去的，因为当时边看早间动画片边啃包子，这个时间点肯定没错。在操场停留不到一个小时，回到家居然要吃午饭了。这时候我留意到桌子上有碎肉酿豆腐这道菜。我家是双职工家庭，午饭一般是面条或者炒个鸡蛋加个青菜，简简单单应付了事从来不会做酿豆腐这种花时间费功夫的菜。于是我问我哥哥：“我说怎么中午吃酿豆腐啊？”哥哥露出一副不可思议的表情，说：“吃晚饭啊，老妹儿。”那一瞬间，我觉得自己被闪电击中了，时空意识发生了混乱。我又不甘心的打开电视，和早上同一个频道，正在播放六点的卡通节目。我依旧不敢相信。我问：“那妈妈怎么不在家呢？”我妈妈那时候上三班倒的早班，午餐在工厂吃，晚餐回家吃。如果是晚餐时间的话，她应该在家。啊。我哥哥摆出一副“你是不是故意跟我找茬”的表情。说你傻啦，他上中班，吃过晚饭才回来的。我不敢再问了，心里反复告诉自己是玩糊涂忘了时间。我爸爸是很严厉的人，不按时回家吃饭都会批评，更别说中午没回家吃饭了。但是那天他和哥哥都没有质问我的意思，平平常常的吃饭。好像完全不知道我从早上离家不吃午餐，将近六点才回家的事实。那是个夏季的阴雨天，早上八点到下午六点的天色变化很小，玩的忘记了时间也是有可能的。但是我真的什么事情都没做，就是凝视水流。一个五年级的孩子站立十个小时，不吃不喝，感觉不到疲劳和饥渴。我内心深处一直都不愿意相信是真的。还有，妈妈是刚好在那天调的班吗？还是一直上中班？我因为害怕被责骂而没有问。当时是这样想的：万一大家只是太忙没时间跟我算账呢？我追问下去不是没骂找骂吗？加上小孩子忘性大，这件事很快就淡忘了。直到多年以后，我看了一些关于平行空间的书籍和影视作品，不由得脊背发凉。我深深怀疑那一次，自己是穿越了平行空间。我应该是穿越到了妈妈上中班的那个空间，取代了吃过午饭后出门玩耍的我。这么多年过去了，那个我还好吗？有没有去到妈妈上早班的那个空间呢？下面的两个故事，并不是特别恐怖，但是看完后让我很感动。第三个故事来自网友喜安投稿。这个事件发生在2018年3月份。我不太确定这是梦境，还是在意识恍惚状态下离婚了。先说下背景，我父母在08年汶川大地震里离世。他们当时是在去成都的路上，在地震发生后，找不到任何尸骨。我当时十几岁，这件事就成了我心里的执念。我心里一直想着，或许他们在某个地方好好的生活着。说回这个类似平行时空的事件，那是2018年3月份的一个晚上，大概凌晨三点左右，我突然就醒了，就再也睡不着了。于是我就坐起来，开始冥想放空。在冥想一会儿之后，忽然就有个声音说：“我带你去看看。”在那一瞬间，我就感觉整个人懵掉了，眼前黑了一片，似乎有个人拉着我的手，穿越了一个长长的甬道，在甬道尽头，是地震前我的家。那个声音继续说。说你有两个小时，两个小时后我带你回去。这个声音消失后，我就感觉整个身体往下坠，慢慢落在了我家门口。我看见我爸爸在厨房做饭，他头发都有点花白了。我想也是，毕竟2018年的他都五十岁了。我看见我妈在玩手机，在手机里和她朋友在打麻将。我走过去，哭着喊了声“爸妈”，但他们好像没有听见。过了一会儿，我听我妈对我爸说：“说大女儿要下班回来了，你饭菜弄好了吗？”我爸说：“马上就好了。”你光打麻将又不来帮忙。我爸一边说，一边把鸡汤打了出来，又下锅炒了回锅肉和油菜。做完这些，我爸又去门前的院子里摘了些花。一边摘还一边和我妈说：“说这花开得好的很啊，一会儿让大女儿带走一束去她办公室。”我看着他们忙忙碌碌做这些，看着我下班回来和他们吃饭。在那个时空里，我没有再远离他们的城市里，我在老家考上了银行系统里的人力资源岗，在银行里工作，离他们很近，每天都回家吃饭，和他们生活在一起。在那个时空的我也会和他们吵架，嫌他们管得宽，偶尔也会控诉一下他们这个原生家庭带给我的伤害。重点是，他们好好的活着，活的生机勃勃。我很贪婪的看了两个小时，直到那个声音出现，说你该走了。这时候，我看见在那个时空里的爸爸妈妈向我走来。他们拍了拍我的肩，跟我说：“在你的世界好好活着，我们在另一个世界活得很好，你放心。”我都还没来得及点头，一股很大的力量就把我从那个时空抽离了出来，我就感觉我的灵魂重新扑向我正在冥想的身体，我瞬间惊醒，伸手一摸，眼角还有泪。看了看时间，早上五点二十八分。整整两个小时，我不知道我是不是真的去了另外一个平行时空。或许这也就是我一厢情愿的梦境吧。但我也真的希望，或许在另外一个时空里，那场地震并未发生，他们好好的，好好的活着。最后一个故事，来自网友兔子花投稿提供。我是相信平行空间的存在的，这样逝世事的亲人会在另一个时空与我相逢。我的经历很难受，难以启齿，在这里想留下一点记忆的印记。记得去年七月，我的爷爷生病去世了。生老病死，人之常情。事情从头说起，却又不太简单。爷爷是个精干又急性子的小老头，也许是年轻当过兵，身子骨一直很硬朗。可去年二月，爷爷一病不起，在医院里，爷爷老是念叨着想回家，但身体却一天不如一天，直到陷入昏迷。就是那种可以睁开眼睛、可以动，但对这个世界毫无意识的昏迷。慢慢的，爷爷病情加重，医生也无能为力了。经家里人商量后，无奈放弃治疗，接爷爷回家。听说回家休养和待在医院一样，可能还是只能活一两周。回到家里，大家都休息了，留下我一个人在爷爷房间里。我寸步不离的陪在他身旁，听着他沉重的喘息声。这个我待了十几年的房子，竟让我感到无比的空虚与沉默。我多想制造点声响吵醒爷爷，他昏迷的实在太久了。奶奶无奈地向我摆摆手，叫我坐远一点，别让自己太难受。我坐在爷爷旁边，时而喂药，时而喂水，紧握住他的手，多希望他能睁开眼看看我。一下午过去了，我其实也没做什么，却已精疲力竭。妈妈来到爷爷家接我回家休息。站在爷爷卧室，双脚像被套上枷锁，每迈出一步都是踩在心尖上的刺痛。安静地给奶奶和二姑告别后，我和妈妈回家了。爷爷家离我家很近，隔着一个街口。每次离开爷爷总是会送送我。我怕他太累，就只叫他送我到街口。绿灯后，爷爷会叫我大胆走过去，看着我安全过马路后，他会与我挥挥手，但还久久不忍离开。接下来，奇怪的事情发生了。昨天从爷爷家离开，我一直垂头丧气，不看前方的路。走到街口，妈妈拉我停下来。我抬头望望，嗯，红灯。过了一会儿，绿灯亮了。我听见爷爷叫我，和平时一样的叫我。妈妈拉我往前走，我不停的往后回头望，感觉爷爷就站在曾经送我的地方，向我挥手。但是我什么都没有看见，但是我真的听见他的声音了。过完马路。我告诉我妈妈，我说我听见我爷爷在叫我，他好像站在街口向我挥手告别呢。妈妈听了安慰我说，说我今天太累了，回去好好休息。走到家大门门口，我翻钥匙准备开门，突然发现充电器落在爷爷家了，于是我立刻掉头去爷爷家。到了爷爷家，突然觉得七月的风有些刺骨。奶奶开了门，我直接去找充电器了，发现充电器正在观音菩萨下方的桌子上。爷爷一生信佛，总是在家里祭拜观音。突然，我没有听见从爷爷房间里传来的喘息声，我紧张地跑进去，爷爷已经有些抽搐，眼神已经无比空洞了。妈妈开始给大家打电话，二姑开始哭了。我跪在地上，牵着爷爷的手，他那无比扭曲的疼痛很快便安静了。后来家里人都常说，要不是那个充电器，我可能见不着爷爷最后一面，大家有可能都见不着。可是，在我过马路时，我明明听见了爷爷的声音，是他在向我告别，也是他最后一次送我了。爷爷生病住院到离开。不多不少，刚好两个月。离开的那天是观音的生日，他们都说他走得好。送走了养我长大的人，他见证了我的诞生，我见证了他的死亡。这世界上再没有人因为我一点小成功就开心的眼睛里都充满星星了。我相信在那个时空，我们还一起生活。他会叫我别着凉，会提前准备我爱吃的东西。会送我到那个街口，我好挂念他。过去几个月了，终于能走出来了。很久没写文字了，写的不是很好。谢谢你们能听完我的故事，愿你们一切安好。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦。我们明晚见。